0: Hallo aus Hamburg. Am heutigen Montag, wir haben mittlerweile den 21.06.2021 und man mag es kaum glauben, der Sommer ist endlich da. Und nicht nur der Sommer, sondern auch wir. Wir freuen
1: uns, dass auch ihr heute wieder dabei seid. Auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch wieder spannende Themen im Gepäck und eine spannende und kompetente Gästin. Aber zunächst einmal heißen wir euch recht
0: herzlich willkommen beim Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Und für vielleicht die immer noch mal neu hinzugekommenen unter euch, mein Name ist immer noch Olaf Tichtmeier. Ich bin Gründer, Geschäftsführer von Pfadfinder Kommunikation, einer auf dem Dental- und Gesundheitsbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur aus
1: Hamburg an der Elbe. Und mein Name ist Björn Kersten und ich bin Marketingleiter bei Rennfert im schönen Hilzingen und ich sitze auch heute wieder tief im Süden der Republik, genau gesagt in Schopfheim. Herzliche Grüße vom Rhein an die Alster, moin moin Olaf. Ja,
0: dann herzliche Grüße <lacht> ja. an den Rhein rein, zurück in den Süden der Republik. Und dann lass uns doch heute mal dort einsteigen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, nämlich bei einem wirklich, finde ich, hochspannenden Thema zum Thema E-Learning, manche nennen es auch gerne Remote Learning, mit unserer absolut kompetenten
1: Gesprächspartnerin Katja Kupfer von der ÖMUS Media AG aus Leipzig. Genau, und für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren oder überhaupt nicht richtig zugehört haben, Katja <lacht> ist ausgewiesene Digitalexpertin und bei der ÖMUS AG dort Ressort- Neue Medien. Ihr unterliegt unter anderem die Redaktionsleitung von ZWP Online und sie verantwortet sowohl das Social-Media-Geschehen als auch das digitale Content-Management des gesamten Verlages. Ich frage mich an der Stelle, gibt es das eigentlich überhaupt,
0: dass uns jemand letzte Woche nicht zugehört hat? Aber gut, lassen wir das noch <lacht> zur ja, Seite. Das,
1: ja, da <lacht> auch, <ja>. Gleichzeitig
0: verantwortet <lacht> Katja aber auch als Produktionsleitung das E-Learning und auch das Bewegtbildangebot der Ömus Media AG. Das heißt, sie organisiert zum Beispiel die Übertragung und Streamings von solchen schicken Geschichten wie Live, ops Webinaren, Tutorials und deren Videoproduktion. Ja,
1: Katja, es ist schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich genau, heiße Katja. dich herzlich bei uns. Willkommen. Ja. Hallo, Hallo. Und
2: Moin. Ich freue mich genauso wie ihr.
1: Katja, letzte Woche sind wir ja bereits tief in das Thema Remote Learning eingestiegen. Ich fasse das jetzt noch mal so ein bisschen zusammen. Wir haben dabei unter anderem die Bedeutung von E-Learnings diskutiert und die Einsatzmöglichkeiten vom einfachen Webinar bis hin zur komplexen Live-OP diskutiert und haben äh, dabei natürlich auch die Besonderheiten und Herausforderungen betrachtet. Zudem wurde auch deutlich, was für ein gewaltiger technischer Aufwand dahinter steckt und welche Voraussetzungen notwendig sind. Aber dann stelle ich mal gleich eine kurze
0: Frage vorab. Wie siehst du das? Sagst du lieber Remote Learning oder lieber E-Learning? Oder ist dir das egal?
2: Ich sage lieber E-Learning.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde bei, bei dem Gefühl, ich finde E-Learning persönlich auch deutlich klarer. Ja, aber wie gesagt, bei dem, was Björn eben schon sagte, also wir haben das Thema E-Learning damit noch lange nicht ausdiskutiert bei dem, was wir bisher hatten, denn wir haben noch ganz andere Aspekte, die noch vollkommen fehlen. Tatsache ist ja zum Beispiel bei uns, wir kommen alle aus Marketing. Und Marketing heißt ja auch immer, am Anfang steht immer erst mal die Frage, wen wollen wir ansprechen? Sprich, wer ist die Zielgruppe? Das bedeutet, für wen eignet sich denn E-Learning oder Remote Learning aus deiner Sicht am besten? Gibt es Unterschiede, was die Relevanz betrifft und für den das am ehesten in Frage kommt? Also E-Learning
2: an sich eignet sich meines Erachtens für alle im Dentalmarkt. Auf Absender wie auch Empfängerseite. Und mhm. die Reichweitenstärke hängt insgesamt eigentlich auch immer von der Spezialisierung ab. Nur mal als Beispiel, wenn ich ein oralchirurgisches Thema habe, ist es, erreicht man weniger Reichweite als bei einem Prophylaxethema, weil
1: da natürlich auch die Zielgruppe viel größer ist. Ja. 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 Breit gefächert sind ja auch die Inhalte, die dann beim E-Learning vermittelt werden können. Die Palette reicht da von der Abrechnung über die Materialverarbeitung bis hin zur komplexen OP oder anders gesagt von Produkten über Services bis hin zu Dienstleistungen. Welche Inhalte sind denn aus deiner Sicht am besten dafür geeignet, im Rahmen des E-Learnings vermittelt zu werden?
2: Also grundsätzlich ist es ist der Erfolg eines Webinars oder einer OP oder auch eines Tutorials auch immer stark abhängig vom Thema und vom Referenten und mhm. natürlich auch von den Marketingmaßnahmen im Vorfeld der Übertragung, mhm. sowie also im Vorfeld wie auch im Nachgang einen zusätzlichen Boost erreichen Kunden, die E-Learning Produkte bei uns buchen, wenn sie die gebuchte Online Fortbildung neben den Kanälen bei uns, auch innerhalb der eigenen Kanäle, nochmal fleißig bewerben. Mhm. In jedem Streaming-Paket sind ja neben der technischen Umsetzung durch uns auch ganz, ganz viele weitreichende Marketingmaßnahmen enthalten, um das Online-Event auf all unseren Kanälen anzukündigen. Das erfolgt dann natürlich ganz im Sinne der ÖMUS Crossmedial. Also das erfolgt okay. dann über Print
1: und über unsere Online-Tools, wie zum Beispiel Newsletter. Oh, das klingt spannend, denn ich sage ja immer, man muss kanaladäquat kommunizieren, aber <lacht> <lacht> Wie könnt ihr denn da als Verlag, als Partner, da wirksam unterstützen? Als Partner
2: unterstützen wir unsere Kunden insoweit, dass wir das Streaming-Angebot ähm, zum Beispiel in den ganzen sozialen Netzwerken, also auf all unseren ZWP-Online-Kanälen weitreichend verbreiten. Wir kündigen mhm. es auch in unseren Newslettern, in den allgemeinen Newslettern, wie auch den Spezialisten-Newslettern an. Es wird auf ZWP-Online angekündigt. Wir haben ja auch eine eigene Rubrik auf ZWP-Online, die CME-Rubrik, wo das äh, Webinar, das Live-Tutorial oder auch die live op viele Wochen vorher beworben wird. Und wir stellen auch den Kunden wie auch den Referenten Bannerpakete zum Beispiel zur Verfügung, damit das auch nochmal geteilt werden kann, mhm. in Form von Mailings zum Beispiel.
0: Okay, aber da ist ja ja auch spannend, weil ähm, das muss ja Auswirkungen haben, auch auf die Kostenseite, weil das, was ihr macht, ist da ja nicht wenig ähm, und hat natürlich auch einen entsprechenden Kostenaspekt. Also anders gesagt, wie sieht das bei einem ganzen E-Learning grundsätzlich hinsichtlich der Kostenstruktur aus? Wir hatten ja schon mal im ersten Teil auch erwähnt und ein bisschen erläutert, dass der technische Aufwand, den ihr da betreibt und auch andere Anbieter sicherlich extrem hoch ist, vor allem aber natürlich bei euch. Bedeutet ja, ihr müsst als Produzent oder Anbieter nicht nur das ganze Equipment Bereit halten. Ihr seid ja gleichzeitig auch dafür verantwortlich, das immer up-to-date zu halten, weil gerade in diesen Bereichen ja die Entwicklung sehr schnell läuft. Und das schlägt sich ja sicherlich auch auf der Kostenseite nieder, gerade dann, wenn du auch noch die Vermarktung hast. Und die zweite Frage, gibt es grundsätzlich Unterschiede hinsichtlich der Initialkosten, also wenn ihr das Ganze ja anfangt zu produzieren, beziehungsweise dann später den laufenden Kosten?
2: Also mein Chef sagt immer, Qualität kostet Geld, Katja
0: und wie wir ja ja, den Chef kennen <lacht> wir auch und wie ich wir würde die Aussage <lacht> auch treffen
2: wie wir ja jetzt schon besprochen haben, steht einer jeden Produktion, egal ob Live-OP-Webinar oder eben Live-Tutorial, ein sehr, sehr großer organisatorischer technischer wie auch personeller Aufwand zuvor. Aha. Und in jedem Paket sind neben der technischen Umsetzung eben halt auch die weitreichenden Maßnahmen mit enthalten. Der finanzielle Aufwand insgesamt lohnt sich natürlich für den Kunden, da wir als ZWP Online Plattform und auch als Ömos Media AG mit unseren Produkten natürlich die relevante Zielgruppe auch erreichen.
1: Da muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen nachbohren. Schließlich sitzt du bei uns im Wartezimmer. Da tun wir sowas. Das macht Sinn. Das ist ja wie bei einer normalen Filmproduktion. Die Kosten variieren ja weniger mit der Länge des fertigen Films als mehr mit der benötigten Zeit bei der Produktion. Aber was du sicherlich benennen kannst, ist doch so eine Range, so ein Spielraum, innerhalb derer sich die Kosten bewegen bzw. bewegen könnten. Ich gehe mal davon aus, dass es nach oben hin keine Grenzen gibt, aber kann man sagen, ab welcher Kostengröße ein E-Learning überhaupt vorstellbar ist bzw. Sinn macht? Das geht mit
2: 5000 Euro ungefähr los. Da bist du bei einem Webinar. Das Studiotutorial kostet ähm, ab 5.500 Euro, die Live-OP ist dann schon etwas höher angesetzt, die kostet dann 8.500 Euro. Wow. Wenn ich zwei Live-OPs hintereinander drehe im selben OP für dasselbe Unternehmen, wird es natürlich günstiger. <lacht>
0: Ja, klar. Aber das heißt, wenn ein Kunde, der sowas noch nie gemacht hat, mal anfängt darüber nachzudenken, sowas zu machen, zu tun, umzusetzen zu lassen, dann kann man sagen, ab 5000 Euro kannst du grundsätzlich solche Produktion in diesem Bereich bekommen, wahrscheinlich. Ne?
2: Auf jeden Fall, da würde ich dir definitiv zustimmen. Also ab 5000 Euro geht es los, kriegt man bei uns ein tolles Produkt. Wie zum Beispiel okay. das Webinar.
0: Ja, und Björn hat ja schon gesagt nach oben. Das weiß ja jeder, der sich jemals ja. war, auch mit Bewegtbild beschäftigt hat. Ohne sind ja Grenzen. Die Grenzen <lacht> ganz weit ja. zu verschieben, weil das hängt ja immer davon ab, was du willst. Ja. Aber genauso variabel wie die Kosten sind ja sicherlich auch die Fragen noch zum Beispiel der optimalen Länge. Also wie lang soll dann so etwas sein, was produziert wird? Und auch der Häufigkeit, mit der es erfolgt. Habt ihr da von eurer Seite aus einfach Erfahrungen, Empfehlungen, können sagen für bestimmte Produktbereiche ist es am besten, das so und so lang zu machen oder eine OP läuft nicht unter so und so am Zeitraum. Gibt es da irgendwie grundsätzliche Empfehlungen?
2: Also unsere Erfahrung hat jetzt eigentlich gezeigt, dass äh, 45 Minuten bis maximal 90 Minuten optimal sind. Wir müssen ja auch beachten, dass wir mhm. die 45 Minuten einhalten, damit wir den CME-Punkt überhaupt vergeben dürfen. Es gibt aber also ja, ja, wichtig, Es gibt ja. auf jeden Fall aber auch Formate, die äh, keine CME verlangen. Da reichen dann 15 bis 20 Minuten Filmlänge mhm. durchaus aus. Das ist dann in dem Bereich, wenn man Produkte
0: vorstellen möchte. Okay, und jetzt mal in Abhängigkeit von der Zielgruppe, gibt es dann ideale Sendetermine, wo ich weiß, wenn etwas ausgespielt wird, wann ich welche Zielgruppe am besten erreiche? Oh, das ist meine Lieblingsfrage, die mir auch ganz, ganz
2: oft von unseren Kunden gestellt wird. Ja, aber ist ja auch entscheidend
0: dafür, ob wir ja, genau. vielleicht den maximalen Erfolg haben. Also. also,
2: ja, das ist auch immer abhängig von unglaublich vielen Faktoren. Sind Ferien, ist es Wochenende. Grundsätzlich kann ich an der Stelle sagen: Das zahnärztliche Personal schaut gerne freitags, mhm. haben wir festgestellt. Spezialisten schauen lieber unter der Woche und an mhm. den Wochenenden erreicht man mittlerweile auch sehr, sehr gute Werte, wenn man zum Beispiel einen Top-Referenten oder einen top, brisantes Thema hat.
1: Das ist sehr schön, Katja, dass das deine beiden Lieblingsfragen sind, denn das trifft sich gut, das sind auch meine Lieblingsthemen und deshalb bohre ich nochmal nach. Reichweite und Zielgruppe, das Ganze rentiert sich für alle Beteiligten ja nur, wenn die Reichweite, sagen wir mal, groß genug ist, wobei man hier sicherlich auch Unterschiede hinsichtlich Qualität und Quantität machen muss. Es gibt ja sicherlich Beispiele, wo eine hohe Reichweite Unbedingt notwendig ist, sag ich mal. In anderen Fällen ist es dann eher der Wunsch nach qualitativ hochwertigen Leads, wobei die Quantität ja eher zweitrangig ist, richtig?
2: Ja, das ist richtig, aber das Thema Reichweite ist immer vom äh, Thema der Übertragung und äh, dem Behandler und mhm, klar. das A und O ist wirklich das ergänzende Marketing. Davon ist es abhängig. Das sind wirklich drei unglaublich wichtige Komponenten ja. in diesem Kontext.
0: Okay, und da, da wir ja alle auch immer super gerne in unseren Bereichen mit KPIs torpediert werden, das heißt sprich Zahlen, die ja irgendwie erreicht werden sollen, ähm, wertet ihr eure Aktion aus? Also werden da Zahlen grundsätzlich erfasst? Kennt ihr dann die Ergebnisse eurer Aktion? Also wir kennen die Ergebnisse natürlich und äh, wir werden das halt im Rahmen der Möglichkeiten,
2: also unter Berücksichtigung der geltenden DSGVO für unsere Kunden aus. Mhm. Die Lead-Generierung mhm. kann auch im Nachgang einer Übertragung erfolgen, wenn der Kunde das Event zum Beispiel selber noch mal über die eigenen Kanäle fleißig bewirbt. Ja. Aber grundsätzlich gilt auch für mhm. uns in dem Bereich, der Zuschauer muss sich wirklich konkret selber entscheiden, ob er mit dem Kunden Kontakt aufnehmen möchte. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, ein Kontaktformular in das Streaming einzubauen. Und dann sieht ja der Kunde ganz genau, wer hat sich quasi für das vorgestellte Produkt nochmal interessiert. Mhm. Beim E-Learning Campus des Study Clubs hat der Kunde zukünftig etwas mehr Spielraum, was das Thema angeht. Denn hier hat er die Hoheit über die Daten. Er kann Leads auswerten. Und wir agieren da lediglich als ausführender Dienstleister. Mhm.
1: Es geht ja auch eigentlich immer nur darum, Besucher in Leads, bzw. dann Leads in Käufer, in Kunden umzuwandeln. Wie seht ihr das hinsichtlich eurer Angebote? Also Messbarkeit ist ja das eine, die Conversion Rate das andere. Wie seht ihr das hinsichtlich eurer Angebote? Was könnt ihr da helfen? Wie könnt ihr da unterstützen?
2: Ja, wie gesagt, Björn... Die DSGVO ist einfach das Nadelöhr. Also wir haben Möglichkeiten, <lacht> ja, datenschutzkonforme Leads zu generieren, also das Thema Kontaktformular. Und man muss halt an der Stelle auch sagen, ähm, es gibt bisher keine negative Rückmeldung von Kunden, die das hm. in eigener Form auch schon gemessen haben. Also wir müssen eine sehr gute Conversion Rate besitzen, da es viele Kunden gibt, die uns seit vielen Jahren treu sind und immer wieder neu buchen.
0: Das sind halt immer die Freuden der DSGVO, mit der wir uns ja alle rumprügeln müssen. Wir haben da einfach Barrieren, an ja. denen müssen wir uns halten. Das ist halt, ob wir <lacht> es genau. wollen
2: oder nicht. Ne? Ja.
0: Tja, ja. Äh, ja, wir kommen da auch nicht drum herum. Äh, ja, das nee. ist halt leider so. Ja, aber das gilt ja dann auch für alle. Das ist ja dann zumindest eine Geschichte, mit der ja. wir uns alle... Rumprügeln müssen. Ein weiteres Thema, was ja gerne immer mal angesprochen wird oder diskutiert wird, ist ja die Frage nach der Sinnhaftigkeit bzw. der Notwendigkeit einer Registrierung im Vorfeld. Also, sprich, kann ich einfach mich einwählen oder ich registriere mich und bin damit einmal erfasst? Hier gibt es ja manchmal zwar die Notwendigkeit, aber andererseits natürlich auch häufig die vielleicht fehlende Bereitschaft der Zielgruppe, das zu tun. Habt ihr da Erfahrung? Also wir haben ja lange Zeit zwei Plattformen parallel geführt,
2: die eine mit und eine ohne Registrierung und mhm. wir haben festgestellt, dass es eigentlich signifikant keine Unterschiede gibt, was die Reichweiten betrifft, denn okay. wer den CME-Punkt haben möchte, der kommt schlichtweg um eine Registrierung auf der Plattform einfach nicht drumherum. Aber es gibt natürlich trotzdem Themen, wie zum Beispiel Prophylaxe, wo es absolut Sinn macht, ohne CME Registrierung oder ohne Registrierung an sich zu arbeiten.
1: Ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist ja die Vermarktung. Also was nützt mir ein E-Learning ohne Zuschauer, ohne, ohne Besucher? Ich sag mal so das Stichwort Ganzheitlichkeit eures Angebotes. Von der Streuung über die Social Media bis hin zur Weiterverarbeitung über YouTube und Co. Welche Bedeutung haben diese Kanäle letztendlich für das Thema Lead-Generierung?
2: Also die Kanäle haben für uns natürlich eine sehr große Bedeutung, weil wir da auch sehr stark sind in den Kanälen. Wir bewerben ja im Rahmen des Mediapaketes alle Streamings nochmal über Facebook, Instagram und Twitter. Mhm. Und ähm, grundlegend gilt halt, dass wir wirklich alle Produkte an unsere äh, User vermarkten. Und das sind ja mittlerweile 26.000 Mitglieder, weil wir uns ja mit dem DT Study Club zusammengeschlossen haben. Mhm. Aber es macht trotzdem immer noch Sinn als Unternehmen, das E-Learning auch selbst nochmal zu vermarkten, Absolut, um ja. äh, hier die Reichweite zusätzlich ah. zu erhöhen. Das empfehle ich bei jedem Gespräch dem Kunden definitiv.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal von der Vermarktung über die ganzen unterschiedlichen Kanäle sprichst, also ich sage mal YouTube, Facebook, Instagram, gibt es einen Kanal, wo du eigentlich sagst, den nutzt du dir am liebsten oder den der ist am erfolgreichsten oder kann man das nicht so sagen?
2: Oh, das ist in diesen Zeiten wirklich äh, schwer zu beantworten, weil wir brauchen, also Facebook ist sehr wichtig, was das Thema Vermarktung angeht, weil unsere Ziele. Gruppe, ähm, Das können wir auch teilweise auslesen, ja wirklich äh, auf Facebook sehr aktiv mhm, ist. Genau. Und äh, mhm. Facebook ja eigentlich eine der ersten Plattformen gewesen ist, die das Streaming, das Livestreaming ins Leben gerufen haben. Und äh, deswegen ist Facebook für uns mit die wichtigste Plattform.
0: Weil es gelernt ist auch wahrscheinlich einfach. Ne? Genau, genau, ja, das
2: kann man so an der Stelle auch sagen.
0: Ja. Ja. Und wie sieht das aus mit so den Erfahrungen, was wiederkehrende Besucher betrifft? Also sprich, kommen die Leute einmalig oder ist es dann, wenn man sie einmal gecatcht hat, haben sie ja den, den Haken eigentlich gefressen und haben festgestellt, das bringt mir was und das ist eine Geschichte, die macht mir auch Spaß. Habt, habt ihr da Erfahrungen zahlen? Wir können das leider nur bedingt auswerten. Es gibt auf jeden Fall Wiederholungstäter.
2: Das sehen wir mhm. insgesamt ja auch daran, dass die CME-Community die Reichweiten und auch die Aufrufe permanent wachsen.
1: Oh, super, das ist super. Wiederkehrende
2: Besucher insgesamt können Kunden dann auslesen, wenn sie zum Beispiel mit einer eigenen Campuspräsenz im Study Club vertreten sind. Da kann man dieses Tool dann nutzen.
1: Okay, ich mache jetzt mal so einen harten Cut. <lacht> also keine schöne Überleitung. Ich habe einfach ein anderes Thema jetzt. Also ähm, wir haben ja immer diskutiert oder was immer diskutiert wird, ist, wenn es um die Bereitstellung von Content im Netz geht, die Frage nach der Kostenstruktur. Und hier habe ich gleich zwei Fragen. Sollte der Content also deiner Meinung nach kostenlos sein oder als Paid-Content zur Verfügung stehen? Dazu kommt noch die Frage, falls es sich um Paid-Content handelt, wie läuft die Bezahlung ab? Und Frage zwei, eigentlich schon Frage drei, wie ist da die Akzeptanz?
2: Also Paid-Content sehe ich bei dem riesigen Angebot im Online-Segment der Zeit immer noch als kleine Hürde. Also mhm. Auf konkreten Kundenwunsch äh, haben wir das auch schon realisiert. Wenn der CME-Punkt gewollt wird, dann muss ein gewisser Betrag X bezahlt werden. Das kann funktionieren, kann aber wie eben auch gesagt schon eine Hürde sein. Mhm. Gerade weil ja im Netz aktuell vieles frei verfügbar ist für den User. Und,
1: und wie ist die Akzeptanz von dem User,
0: von dem Kunden, von dem Besucher? Die Akzeptanz ist da, aber es wird nicht häufig genutzt. Okay. Aber Katja wir versuchen ja immer, das hat, weißt du vielleicht, wenn du uns ab und zu mal zuhörst, wir versuchen ja immer, wenn es geht, unseren Hörern noch ein bisschen was an die Hand zu geben, mit dem man im Nachhinein sich das Ganze noch mal ein bisschen anhand so einer Checkliste vor Augen führen kann. Ähm, dementsprechend die Frage, wenn wir dieses Thema E-Learning jetzt noch mal abschließend, zusammenfassend betrachten, hast du da vielleicht so zehn Top-Tipps für uns, wenn man sich mit diesem Thema E-Learning auseinandersetzt? Also grundsätzlich muss man Lust auf das Projekt
2: haben, auf das Klar. Projekt E-Learning. Es Aha. muss Spaß machen für beide Seiten, für den Behandler und natürlich für den Kunden. Das ist für mich Nummer eins. Aha. Man muss das richtige Thema und den richtigen Patienten auswählen. Man muss sich einen guten Behandler oder einen guten Referenten engagieren, die optimale Sendezeit gemeinsam mit uns ähm, herausfinden. Die entsprechende Bandbreite sollte vorher in der Praxis gecheckt werden. Den Punkt hatten wir ja schon, denn ohne die läuft nichts. Das äh, Skripten des Falles ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ein Drehbuch wird von uns geschrieben, wo die Behandlungsabläufe nochmal dokumentiert werden, was jeder als Skript bekommt, wo jeder genau weiß, wie ein Dreh abläuft. Mhm. Dann sollten die Briefings, die wir im Vorfeld gemeinsam erstellen, wie zum Beispiel unsere Leitfäden, die sollten gelesen werden, damit man Inhaltlich gut vorbereitet ist und auch weiß, was äh, auf einen selbst und natürlich auf das gesamte Team zukommt. Dann mein Lieblingspunkt, wie auch euer Lieblingspunkt, Marketing, Marketing, Marketing. Ja, da machen, da machen wir nicht. Also die Marketingmaßnahmen, die angeboten werden, die im Paket enthalten sind, die sollten eben auch genutzt werden. Nichtsdestotrotz muss das Unternehmen die Kommunikation nach innen, aber auch hinsichtlich eines E-Learning-Angebotes gut führen. Das heißt, der Außendienst muss informiert werden. Die Leute, mhm. die zuschauen sollen, müssen über Mailings informiert werden. Weil ein Streaming ist ja nicht nur ähm, hat nicht nur Image für den Behandler, nicht nur er präsentiert sich, sondern auch das das Unternehmen, was ja. äh, dieses Streaming gebucht hat, das ist ähm, ja, das, ist, das, das ist unterschätzen ein Punkt, viele. Finde. Man muss wirklich im Nachgang aus der Produktion, die man äh, mit uns erstellt hat, muss man einfach nochmal 100% rausholen und dafür ja. ist es für mich notwendig, dass es eben im Nachgang in allen möglichen Kanälen nochmal gepusht wird. Ja, dann muss man sich natürlich einen sehr guten und erfahrenen Partner bei der technischen Umsetzung ähm, klar. engagieren und ähm, der letzte Punkt, man sollte vor Ort, wenn wir produzieren, immer auf die Produktionsleitung, in dem Fall auf mich hören.
0: <lacht> sehr, ja, das kann, sehr Sehr schabend. Ja, aber ich glaube, ich glaube, dass einfach klar geworden ist aus diesen beiden Teilen, die wir hatten,
1: dass es ja. das schon ziemlich
0: ist, ein ziemlich komplexes und umfassendes Thema oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach Kamera anschalten und los. Das hat Katja uns sehr kompetent in beiden Teilen aufgezeigt. Dann bleibt uns ja. eigentlich nur noch an dieser Stelle, ich finde es ist ein guter Schlusspunkt zu sagen, immer auf die Produktionsleitung zu hören, <lacht> <lacht> dann geht nichts schief. Ähm, dann würde ich jetzt sagen, Katja, vielen, vielen Dank, dass du gleich zweimal bei uns warst. Es war großartig. Es war sehr schön bei euch. Ich kann mich nur anschließen. Es ist
0: einfach immer schön, wenn man so ein spannendes Thema hat und jemand, der das so angenehm und charmant rüberbringt und auch entsprechend Content uns bereitstellt, mit dem wir ja auch die Hörer dann ein bisschen verwöhnen können. Also auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Und ich möchte nicht versäumen, darauf hinzuweisen, weil Björn und ich das ja immer sehr gerne tun zum Abschluss, dass wir uns natürlich auch immer freuen, wenn ihr euch auf unseren Social-Media-Kanälen mal rumtummelt, äh, vielleicht ein Like oder einen Kommentar da lasst und
1: Björn, das sehen wir doch so, oder? Das sehen wir so. Und da freuen wir uns drüber. Also, und dann sage ich Katja, vielen Dank und liebe Grüße aus Shopfime in die Welt hinaus. Liebe Grüße auch an mich, Katja, und vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.